0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Jag vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Hej och välkommen till Somna med Henrik. Det är jag som är Henrik. Och du som är Somna. Det är ett fint namn du har. Somna. Det ska bli din, din skylt. Din namnskylt som du ska bära på dig nu. Under de här minuterna vi har framför oss. Det har varit ett tag nu. Det var ett tag sedan. Vad ska man säga? Livet kommer emellan. Det där gamla vanliga. Jag har... Haft väldigt mycket att göra. Så det andra fick stå undan lite grann. Men nu sitter jag här igen. Och jag ska prata med dig tills du somnar. Jag heter Henrik och du heter Somna. Och det är som det ska. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som du kan göra åt det. Nu börjar vi. Så är vi här igen, du och jag. Och nu är det dags att åka ut för en liten stund. Du har gjort det enda du behöver göra. Du har tryckt på play. Och nu kan du överlåta åt den andra hälften av dig själv. Sömnjaget. Att göra jobbet därför är för sömnjaget ska göra ett jobb som du inte klarar av att göra själv. Du måste lämna ifrån dig det här. Till sömnjaget. Eller, alltså Med sömnjaget menar jag ju inte jag utan jag menar du. Så duet skulle jag väl egentligen kunna säga. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det ska. Jag... Är jag verkligen räddare över att det har tagit så lång tid från förra avsnittet? Det här ska inte bli eh, en, en regel. Jag, jag, jag hatar den här eh, oregelbundenheten som, som är. Men eh, jag måste ju då eh, ta arbeten som eh, inbringar försörjning. Jag har det svårt på det sättet att jag behöver pengar. Eh, jag vet att det är inte är så många andra som som har det problemet. Jag är väl egentligen en av de få personerna som måste arbeta för att få ihop till brödfödan. Och det gör att att lustprojekten blir lidande. Men nu är jag här och jag tittar ut genom fönstret och ser hösten kastas över Stockholm. Jag heter Henrik Ståhl. För dig som aldrig har lyssnat på det här, den här podden förut kan jag säga att jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Om du vill veta mer vem jag är. Nu har jag slarvat där också. Det var länge sedan jag la upp någonting. Livet kom emellan. Somna med Henrik finns också på Instagram förresten under Somna med Henrik. Skriv gärna dit. Eller skriv till mig. Jon Henrik stal stahl, at gmail.com och berätta om din insomning, dina drömmar. Eller något annat. Saker du tycker om med podden, eller inte tycker om. Jag läser allt, försöker svara på så mycket jag bara hinner. Jag är tacksam över att du får vara här i din stund, din lilla inbromsningsträcka. Om du är obekant med begreppet Sömnpodd. Egentligen så är det här en insomningspodd. Sömnpodd skulle jag nog säga är att sträcka sig efter mycket. Jag tror att om jag på riktigt skulle vara sömnbefrämjande i bemärkelsen, alltså upprätthålla god nattsömn, så skulle jag väl ha en podd där det var tyst. Eller möjligtvis olika brusvågor. Enligt någon typ av vetenskapligt fastlagd frekvens. Så är inte fallet den här podden är till för dig som brukar somna till olika podcasts eller talböcker men som lider av problemet av att det helt enkelt är för intressant. Och att du tvingas spola tillbaka och att du tappar bort och att din, ditt lyssnande blir fragmentaliserat. Och det som du ser fram emot kanske hela dagen att få lägga dig i sängen och lyssna på någonting som du sedan inte kan för att du, för, 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 du fastnar i ett limbo mellan Lyssnandet och somnandet. Så mig behöver du inte lyssna på. Du kan låta mig bara prata och prata och mala dig till söms. Sömns. Heter det sömns eller sömns? Att mata, mala någon till sömns. Och då menar jag ju inte på riktigt mala i bemärkelsen sönderdela. Utan varför säger man egentligen att någon maler på? Har det med den här som att göra initialt i malandets historia. Man vevar på någonting och spannmålet blir till finkornigt mjöl. Man mal sönder en, en medmänniskan med sin, sitt orerande. Ja, kanske. Jag har precis haft ett möte om opera. Hör och häpna. Jag ska jobba med en opera nästa år. Och vilken spännande värld det är, operan. Det där när någon sjunger vad den känner. Det som vi ju har gemensamt, alla människor, från alla kulturer över hela jorden både historiskt och kontemporärt vår förmåga att skapa, uppskatta och kommunicera med hjälp av musik att, och att den är så mångfacetterad till skillnad från många andra djurarter att en apa till exempel kan mycket väl kanske lära sig att klappa i takt men det handlar mer om att lyssna och reagera på ett, på, ett, på ett tempo snarare än att hjärnan räknar ut när nästa taktslag ska komma, vilket ju är det som händer med oss. Det vore ju omöjligt om vi bara satt och lyssnade på, på bitet och klappade till trummorna. Utan det beror ju på att vi kan planera framåt våra hjärnor kan förutsäga nästa slag. Vi är otroligt duktiga på att känna igen mönster och att eh, extrapolera dem på framtiden. Någonting som är både farligt, men jag skulle säga främst en så stor vinst för oss. Vi kan bygga städer på det sättet. Kulturer. Detta om detta. Men idag ska vi faktiskt gå in i en eh, operaföreställning. Eh, som vi ska sätta upp tillsammans, tror och jag. Och det är bara några veckor till premiär, så det är väldigt, väldigt. Eh, det är väldigt bråda dagar nu. Mycket känslor. Nerverna på utsidan, som man brukar säga. Franska nerver i ett annat uttryck. Vredesutbrotten och tårarna är många. Och Operan vi ska sätta upp är nyskriven. Oj, förlåt. Nu kom jag åt mikrofonen. Jag ber om ursäkt. Det ska inte hända igen. Jag provar för första gången med en extern mic som jag har satt fast. Det är en mygga. Jag tycker inte att ljudkvaliteten är toppen. Men vi får se. Jag tänker att i den här podden så provar jag mig fram bara. Och så ser vi var det länder i slutändan. Precis framför mig just nu så... Hörde ni det där? Det där var... Ja, nu när jag titulerade dig för ni där nu så... Var det ju en... Gammal räskt från min, mina dagar i det, i det gustavianska hovet. <laughs> hörde du det där? Jag hörde det i alla fall. Det var höstfåglarna utanför fönstret som dök mot mig i en kaskad av aggression. De är väldigt upprörda över att jag sitter här och spelar in. De äh, avskyr poddar. De har skjutpoddar främst av anledningen att det är aldrig någon som har släppt in kajorna i podriket. Det kan skäna av anledningarna till att jag har låtit en kaja få vara regiassistent i det här arbetet. Nackdelen med att arbeta ihop med en kaja det finns flera. Jag ska säga att nackdelarna överväger framförallt eftersom vi. Eh, inte, alltså en kaja är ju eh, vet ju liksom inte vad teater är, det är svårt att apropå skillnader mellan djur och människor en kaja vet ju faktiskt inte ens vad är musik eh, i alla fall inte i någon egentlig mening i samma mening som jag eh, har en relation till musik eh, så det har ju tagit lång tid att försöka förklara för kajan som heter Filippa eh, Reinfeldt faktiskt. Eh, det, jag vet att det, det påminner om, 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 om Filippa och Fredrik Reinfeldt alltså eh, Täby Täby-moderatpolitiker eh, och eh, det, det, men det är bara en slump alltså att Kajan heter Filippa Reinfeldt men eh, det gör hon i alla fall. Eh så Filippa Reinfeldt ska få regiassistera. Kajan Filippa Reinfeldt. Jag vill bara påpeka det. Om du precis har tunat in. Så att säga. så är det alltså Kajan Filippa Reinfeldt. Inte den verkliga Filippa Reinfeldt. Utan Kajan Filippa Alltså inte den riktiga Filippa Reinfeldt. Utan Kajan. Kajan. Kajan Filippa Reinfeldt ska hjälpa dig och mig att regissera. Och iscensätta den här nyskrivna operan. Som har premiär om två veckor på Kungliga operan i Stockholm. Det är ett väldigt prestigefyllt uppdrag. Och vi står inför potentiellt karriär, ödeläggelse av våra karriärer. Eller att vi höjs upp till nästan gudomlig status. Vilket är ju det vi hoppas på, både du och jag. Det här kommer ta en timma av våra liv. Du kommer att finnas med i ungefär tio minuter till. Statistiskt så kommer du att ha somnat inom tio minuter. Det känns väl bra att veta om. Att, eh, statistiskt och den, den statistiken eh, hämtar jag då från merparten av de e-postmeddelanden som jag får som vittnar om detta. När brukar du somna om du inte följer statistiken? Somnar du ens? Skriv till mig. Jon Henrik Stahl, stahl at Och berätta för mig om när du somnar, eller varför du inte gör det. Det finns också en liten grupp som lyssnar på den här podden som vakna, Lika nyskurade och nytra, så som eh, om, om du vore nytvättad med sopa. När välingklockan ringer på lördagsmorgonen. Och du, du blir så fager i ditt sinn. Och stövlarna skiner som en nystekt palt. Och du går upp i arla morgontiden. För att snabbt eh, göra dig färdig med dagens bestyr som ändå är viktiga. Eh, och du kommer inte undan dem. Det är att eh, mocka, mjölka mata kreaturen och sen är, det, är du redo lördagen det är dans och kanske att eh, den där hjärtats kär är där och väntar vid Gärtsgården med ett krus i en svångrem och folk folkdräkten och glada truddelutter går över åkrarna betesmarkerna där fåren och korna betar det är upptrampad, eh, inte upptrampad, uppbetad mark. Alltså inte någon urskog utan flacka eh, trädgrupperingar i sluttningen. Och den där hjärtans kära har du känt hela ditt liv. Och på senaste tiden så har du förstått att den där hjärtans kära har... Heta känslor för dig. Och heta menar att den vill hålla dig i handen i tid och tid Men att det är en ytterst skör balansgång. Den vilda lusten som du har fått höra är en frukt av djävulen om den inte tyglas. Så den, du håller den på plats. Med hjälp av snabba, viskade bönor. Och, men det gör också ditt åtråsobjekt så och mycket mer åtrått. Åtråvärt. Den svala huden. vinden i håret. De snabba ögonkasten. Ögonbrynen som rynkas lite grann. Munnen, den krökta. <laughs> krökta den krökta munnen. Den krökta lätt buktande amorbågen, etc, etc. Jag är helt rudis, jag vet inte vad jag... Det här var ju en utflykt i någon slags gammal film från 1949, valfri film. Lite om hur det var att vara kär i någon när man bodde i en liten by i början av 1900-talet. Och alla bedrev djursködsel, fäboliv. Alternativt jobbade i en fabrik. Där kan man ju sitta i pausrummet och filosofera över när man, när man har paus i repetitionsarbetet för operan. Filippa Reinfeldt har mest flugit runt och gjort tvära utfall och kast och alla möjliga håll och kanter under hela förmiddagen. Sångarna är förvirrade, lite nervösa men vi håller, vi håller humöret uppe för vi vet att om två veckor så så är det premiär och det, oavsett hur bra det går så är det på något vis. Vi är ju i det nu och det brukar ju faktiskt vara så här. Det vet ju du precis lika väl som jag. att Två veckor innan premiär så är man ju som allra mest vilsen i materialet. Och med varandra. Och man har ju faktiskt inte en aning, inte en levandes aning om. Vad det ska sluta alltihop. Men det som det ska. Det som händer, händer. Och just nu, precis just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Så vi äter den där bullen och dricker det där kaffet och prata lite om våra liv istället och funderar över vad vi ska äta till middag ikväll. Middagen är ju för övrigt det stora fantasiobjektet under en repperiod. När man, när man jobbar så hårt med sina tankar, sin kreativitet och framförallt med sina känslor. Att tygla dem men också släppa fram dem och använda dem som ett raster eller en referenspunkt. När man tyder någonting, tolkar någonting så är det ju väldigt eh, frestande att fundera över den där skräpmaten man ska äta på kvällen. Eh, skräpmat, ofta någonting kaloririkt, gärna med mycket kolhydrater och fett i kombination. Kanske inte heller de bästa fetterna. Eh, gärna vitt mjöl. Mm, pasta med någon gräddsås eller en pizza. Eller kanske någon... Någon schnitts eller något panerat eller någonting. Ja, någonting som tar bort tankarna på den spartanism som råder annars i själ och hjärta när man repeterar ett material. Den, den, det man får utstå i avhållsamhet. Och då menar jag inte avhållsamhet eh, i någon klinisk mening. Jag menar avhållsamhet i att man måste vara disciplinerad i sina tankar. Du kan inte bara sitta som någon slags eh, avdankad skådespelare i en garderob och, och, och prata eh, in brain smuts i en mikrofon för att få andra människor att somna. Nej, du måste ha på fötterna, du måste kasta dig in i materialet, du måste... Eh, Orientera och manövrera skickligt mellan, olika, mellan dina egna fördomar, mellan dina egna önskemål och kommanden och rädslor. Och också vara en god psykolog och se de andra. En god pedagog och lära dig att bruka det du ser till den personens fördel. Och en bra dermatolog och upptäcka sjukdomar på dina medspelares armar och ben. Det sista är inte så vanligt, men vi har ju ett sjukdomsperspektiv såklart eftersom en halsfluss skulle kunna göra att premiären skjuts på framtiden. Och det är ingenting som vi orkar med. Så jag vad operan heter? Nej, det har jag faktiskt inte sagt. Den heter Den röda stolen och är en, en enaktare, kan man väl säga, med modernistiska förtecken. Uh, den handlar Ja, förlåt mig Men nu bryter Filippa Reinfeldt in här Vad säger du? Jo, jag bara vill påminna dig om att pausen snart är slut Vi måste gå in och repetera ah, Ja, just det, just det Men jag håller på att bara berätta plotten här Alltså, för vår Det här är hmm, hmm, Och hen håller på att försöka somna Så jag, om du ursäktar mig så bara hjälper jag Till lite Ja, ah, det går bra, men jag vill bara tala om att vi ska börja nu Okej, okay. Ja, det var alltså kajan Filippa Reinfeldt som var här och påminnde om att vi faktiskt pausen är slut. Men så är det också att vi alltid drar över på pauserna för att tio minuters paus är för kort tid. Man, det tar en stund att ställa sig och hälla upp det där kaffet och sen sätta sig ner och sen hinna dricka två, tre klunkar. Då har det plötsligt gått fem minuter va? Så att det är väldigt kort tid. Nu har pausen varit i 19 minuter och 49 sekunder. Det är alldeles för lång tid säger våran inspicient Charlotta Rönnervlägler. Charlotta Rönnervlägler är gammal i gemet. Hon har jobbat på Kungliga operan många år och är en mycket skicklig inspicient men sträng och inte så flexibel. Vilket jag tror är bra därför att vi kulturarbetare, alltså du och jag menar Vi har ju rykte om oss att vara väldigt... Eh, vad säger man? Mm, flexibla. <laughs> med vår egen tid. Så. Vad säger vi? Ska vi gå in och repetera? Ja, vi gör det. Vi ska repetera. Alltså, den röda stolen är som sagt en enaktare. som Det är för två sångare. En sopran... Och en bariton. Och eh, de ska, eh, det är ett relationsdrama som är lite som ett, eh, vad heter den, den här, eh, när man ska sitta på en stol och så tar man bort en stol i taget så går man runt stolen. Till slut finns det bara en stol kvar. Vad heter den leken? Heter den, eh, hela havet stormar, heter den så. Ja, säg det. Jag har ingen aning. i Stolen i alla fall. Man tar bort en stol i taget och sen när musiken tystnar ska alla sätta sig då. Och det är precis så här också. bara Det att det är bara en stol. Så den här röda stolen får symbolisera relationen relation mellan den här sopranen och den här baritonen. Och de tävlar om vem som ska få sitta på den röda stolen. Och den röda stolen får ju då representera lusten och kärleken då. Och eh, det är svårt att eh, hålla den vid liv. Jag antar att de, det här paret som det här handlar om har varit ihop länge. Och eh, att det är svårt att hålla den röda stolen eh, lysande och röd så att säga. Eh, så det är någon slags nav. Det är också den enda scenografin faktiskt i hela föreställningen, den här röda stolen. I övrigt ett helt svart rum, en liten studioföreställning publikplatser i med 150 personer och det är premiär om ett två veckor som sagt ja vi ska nu repetera försäkta nu kommer Kajan, Filippa Reinfeldt här gärna säger någonting, vad vill du? men jag vill inte störa för du håller på att spela in ja men det går bra, säg vad du vill jo jag vill bara säga att jag ska ut och flyga en sväng jag ville veta om du ville ha något Eh, nej jag vill inte ha något men jag trodde vi skulle repetera nu Jo men du har ju din sömnkompis där Ni kan väl sköta det här Jag behöver sträcka lite på vingarna Jag, jag har eh, en snälla Filippa eh, Reinfeldt-kajan Du har ju faktiskt flugit omkring hela eftermiddagen här inne på i, i repsalen Ja det stämmer men jag är en kaja och jag kan liksom inte göra så mycket Förstår du ens vad jag säger nu? Nej det gör jag faktiskt inte Så att det här är en, en, ett samtal som aldrig har ägt rum Exakt, hej då Eh, Okej, okay, vi får repetera själva. Du och jag. Och eh, sångarna eh, som heter Filippa <laughs> Reinfeldt faktiskt också. Eh, det är faktiskt inte heller moderatpolitiken Filippa Reinfeldt utan det är en annan men operasångare än Filippa Reinfeldt. Eh, och i baritonen, den manliga huvudrollen så ser vi eh, alltså eh, en sångare som heter eh, Sven Gärring. Det är inte den Sven Gärring, utan det är en helt okänd Sven Gärring. Äh, förlåt Sven, jag vet att du är känd från några av dina operauppsättningar tidigare, men det finns ju en annan mycket känd Sven Gärring. Alltså en journalist vid Sveriges Radio var han väl var. Uh, så Sven Gäring och Filippa Reinfeldt ska spela den här uh, uh, uppsättningen. Uh, välkomna då. Uh, hur känner ni er? Känner ni er okej? Okay? Ja, jag mår bra. Eller jag mår bra i alla fall. Vad säger du Filippa? Jo, jag mår också bra. Jag mår jättebra. Var är Filippa? Ja, du menar Filippa Reinfeldt, Kajan. Ja, jag menar Filippa Reinfeldt, Kajan. Hon är ute. Hon ska handla lite. Är det något ni vill ha? För jag kan ringa. Och, och, eller hon har ingen mobil förresten. Hon får inte plats med dem under vingarna. När hon flyger. Vi får ta det sen. Eh, Vart gick ni åt någonstans? Ja, vi gick på Leopardi. Jaha, Leopardi. Okej. Okay. Åt ni pasta då? Någon slags. Ja, jag åt en fiskgryta faktiskt. Det var väldigt gott. Aha, okej. Okay, okay. Vem var det som sa det? Var, det? var det du, Sven? Ja, det var jag. Okej. Okay. Då ska vi börja alltså här med eh, er duett i scen 2. Eh, det är när stolen är ihopfälld och står lutad mot väggen. Eh, ni med? Ja. Eh, vi jobbar ju just nu i reparbetet så jobbar vi med bara en, en repetitör på piano. Vi har alltså ingen. Tidigare har vi jobbat med ett slags. Eh, jättedålig version av, av musiken i midi-toner helt enkelt. Men nu har vi en repetitör och det har vi haft ungefär en vecka. Och det kommer vi ha nu fram till sista veckan då vi börjar jobba med orkestern. Men nu, just nu så är det bara eh, en man som heter Fidelito Fadelato på piano. Fidelito, då kan du börja spela. Varifrån ska jag spela? Ja, men du börjar spela. Ja, men jag sa ju det. Akt 2. Ni ser det här, det här missförstånden och att nerverna, man att bli irriterad. Man är nervös. lite och jag förstår inte riktigt, är du inte med här? Det känns som att det är någonting som du inte tycker om. Kan du inte bara säga det istället för att sitta där borta och muttra vid pianot? Och nu hörde ni här, nu tog jag ju bladet från munnen. Nu gick jag rakt på konfrontation är ju ofta inte ett så bra sätt när man ska regissera men ibland kan det behövas för att eh, sätta igång eh, reaktioner för att förlösa någon eller för att komma över ett hinder som är uppbyggt så att säga. Så vad säger du Filip lite då? Fatlato. Ja, borde föra efter den här nu för att verkligen betona att jag menar allvar. Nej, det är ingenting. Jag, jag bara tänker på en grej som hände hemma det är så att eh, jag har en, en väldigt sjuk mamma eh, och eh, jag måste åka till sjukhuset sen och besöka henne. Okej, okay, jag beklagar Fidelito Fadelato. Här ser ni, nu kom det fram någonting privat. Det här gick ju jag omkring och trodde att det hade något med mig att göra. Så är det ofta. Man tror ju ofta att så mycket om alla de andra runt omkring. Men om man frågar, om man vågar fråga, så får man ofta veta att det handlar om något helt annat. Det är någonting helt annorlunda som någonting man inte hade en aning om. Känns det okej? Okay? Du kan få åka iväg nu, Fidelit och Fadelato om du vill åka iväg och träffa din mamma. Nej, jag vill repetera. Det här är viktigt för mig. Okej. Okay. Okej. Okay. Då kör vi. Då lämnar vi det privata och så kör vi. Varsågod börja. La la la. Ja, jag ser dig. Jag ser dig, den röda stolen! Aj. aj. Vad gör du? Vad gör du? Slå mig inte med stolen! Sa, 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 sa! Lalala, la la, 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 la! Hej, vänta! Förlåt, jag brytte där, Sven. Eh, när, du säger, när du säger la 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 la! Vad. Kommer du ihåg vad vi pratade om i förra veckan där? Ja, jag vet, men jag känner mig så otroligt vilsen där nu. För att du tog ju från mig den enda, den, enda, den enda som jag hade där förut. Jag vänner mig mot henne där. Men nu när jag inte får göra det mer så är det som att jag har ingenting att ta av. Förstår du? Okej, okay, jag fattar. Men jag menar att det ska vara mer en inre process. Det tycker både jag och min sömnkompis här. att Vi vill att det ska, du ska liksom... Du behöver egentligen inte göra någonting alls. Du kan låta det ske på insidan. Eller jag menar rättare sagt så här. Du kan låta oss få, du kan skapa illusionen av att det här sker på insidan. Du behöver inte tänka här. Du behöver inte göra så mycket alls. Nu gestikulerar du väldigt mycket. Du gör väldigt mycket med ansiktet. Det är ganska, tycker jag, ganska vanligt att ni håller på så där med, inom operan. Att ni måste göra så stort. Och, jag får ofta höra det där att det är någonting med, med de stora scenerna att man, ja, men man måste, speciellt av lite äldre operasånger att man, det är någonting med stora gester att man, eh, man måste synas tillbaka i raden men då måste jag verkligen säga det att folk är liksom inte idioter de, de vet ju hur det är att vara människa du behöver inte visa det för dem jag, jag, när du sjunger la och pekar på stolen så, så vet ju alla vad du menar Låt oss stå för tankearbetet. Du är bara en sjungarmaskin. Du ska inte känna någonting. Om inte du, du får gärna känna vad du vill, men, men du behöver inte visa det. Förstår du? Okej, okay, tack, här teaterprofessor. Jag försöker igen. Nu hörde ni han är väldigt irriterad här nu. Och då är det bäst att backa lite grann. För att annars så kan hela produktionen gå i stå. Sven Järing är ju en operasångare av rang. Han skulle kunna bara backa ur och då sitter vi i skiten, bokstavligt talat. Okej, okay. varsågod, Fidelito Fadelato. Den röda stolen. Oj, oj, akta dig för röda stolen. Den vissnar som en blomma i regnet. Förlåt, jag bryter där. Ja, varför, varför bryter du, Sven? Jo, jag bara undrar det här blomma i regnet. Alltså, det tycker jag är så konstigt. Är det du som har skrivit? Ja, jag och min sömnkompis har skrivit. En blomma i regnet mår väl bra? Är det inte så? Jo, men det är mer en bild av att en vissen blomma som hukar sig under ett massivt regn, du vet. Alltså det kanske kan ju vara så att regnet är bra för blomman. Men, men just i själva regnögonblicket så är så, är sånt massivt regn då sitter ju blomman då böjer den sig ner av vattnets tyngd, så att säga. Nu tänker jag ett, ett slokande huvud av kronblad. Okej, okay, okej. Okay. Det som att den gick fram, den allegorin. ja, ja absolut. Okej, okay, det är bäst att bara låta honom vara i fred nu, för han är väldigt irriterad. Okej, okay. varsågod, Börja, för lite fatelat då. Som en blomma i regnet vissnar... Tig med dig! Jag ser nog vad du försöker göra. Du är som stolen själv, som stolen själv som förhäver sig, röd och kraftfull. Man skulle kunna tro att det är en opera föreställning, vårt liv. I tidningarna kan alla se, alla kan se att vi har problem alla kan se att vi har problem 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 ett avstånd, men förstår ni vad jag menar? Lite som att ni går ut ur er egna kroppar och går närmare varandra. Men att ni egentligen står kvar. Ja, det var ju lysande. Jättekonkret. Tack. Ja, jag ignorerade det där, att de var vitskade i tonen. Varsågod, vi provar igen. Ta från problem. Problem, problem. Problem, 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 Alltså det, det, du gör dig lite lustig över hans pompösa inställning. Ja, men jag, jag kom på en grej. Om jag bara får säga. Ja, absolut, säg. Jo, jag tänkte så här. Alltså när jag gör na, na, lite narr av hans lite, lite gubbiga inställning till typ ordet problem. Kunde man inte... Alltså, kunde jag inte bara gå snabbt ut i kulissen och så sätta på en lösmage och liksom en tyrolerhatt och en liten, här, en liten kort mustasch och komma in med typ så här läderhosen. Eh, skojar du? Nej, jag är allvarlig. Jag för jag tycker att det är på den nivån vi är nu, lite så här förevisande teater. Alltså jag undrar om det var bara det du ville hitta på om det var det du ville göra liksom. att du ville göra lite som en, en, en pjäs i mellanstadiet att du ville liksom visa Ja, jag hör att du är ironisk, du behöver inte fortsätta, nej, nej men allvarligt jag menar, för att, jag menar det för att det känns lite som att du är en sortens regissör som gärna ville skriva publiken på näsan liksom. jag tycker att det är förbluffande att du har mag att säga till Sven så här. Att, att, att han ska inte visa så mycket med sitt ansikte i sina händer. Och sen så är du precis på mig och säger att jag ska visa mer. Eh, vad jag, jag jobbar subtilt Henrik, precis som du har sagt. Ja, okej. Okay. Subtilt är en sak, men subtilitet är också viktigt att man har... Det är också viktigt att du har en riktning när du är subtil. Du kan inte bara stå och vara anonym, liksom. Du måste, ju, du måste ju ändå presentera någonting, förstår du? Även om du gör det med små medel så måste de vara tydligare. Jag förstår inte varför det är så svårt. Antingen så gör man någonting eller så gör man det inte. Ja, nu går hon. Ja, nu blev hon sårad. Okej. Okay. Ja, vi tar en liten paus. Varför det? Jag vill repetera. Ja, men Sven, som du ser så gick Filippa Reinfeldt. Operasånger ska Filippa Reinfeldt ut precis. Det är svårt då. Ja, men Jag vill jobba på mina passager. Ja, men då kan du göra det i din lås. Jag går upp till kantinen och pratar lite grann med min kollega här, Sömnkompisen. Kanske också att Kajan Filippa Reinfeldt har kommit tillbaka så vi kan ta ett snack. För det här, vi måste lösa det här på något sätt. Det är en väldigt, väldigt pressad situation och jag känner mig. Vad jag än säger så blir det fel. Liksom. Okej, okay, vi tar en paus. Fem minuter. Mm. Det kommer inte att bli fem minuter. I vanlig ordning så har jag glömt bort namnet på vår inspicient. Men, men hon är ändå sträng. Hon håller sig tyst under själva reparbetet. Men när det gäller pauserna så håller hon både stenhårt. Hon blir arg, väldigt arg också. Om vi är försenade och så. Okej, vad säger vi? Vad ska vi hitta på? Alltså, vad är det som framförallt Filippa är ju väldigt Filippa alltså Rainfeldt operasångerskan är ju väl, alltså inte moderatpolitiken Filippa Reinfeldt. utan det är operasångaren och inte heller regiassisterande Kajan Filippa Reinfeldt utan det är alltså operasångaren Filippa Reinfeldt. Hon är ju väldigt nervös nu och det gäller att försöka hjälpa henne. Vi kanske ska gå förbi hennes Lars och se om vi kan prata ut. Ja, vi gör det. Följer du med, sovkompis? Okej. Okay. Har du tänkt på att stentrapporna här är så hårda och obevekliga? Har du tänkt på det? Jag brukar ofta tänka att om man skulle ramla här så skulle trappan liksom inte bry sig om att man är en skör människa med, med sköra nerver och ett skört skal. Utan det skulle bara, den skulle bara svara mot fallet med någon slags obeveklighet. Jag tycker det finns något obeväkligt i stentrappor som skrämmer mig. Okej, okay, här är låsen. Förlåt Filippa, får vi komma in? Det finns inget att prata om. Så att det är bara, jo men det finns det. Kom, det. vi måste kunna prata om det Det är en sån liten uppsättning. Vi är så få. Vi måste kunna prata med varandra. Men det känns som att, ja, kom in då. Tack. Alltså det känns, ja men säg då. Säg du först Filippa Reinfeldt operansångarna. Ja, det känns som att du inte lyssnar på, på mina förslag och min input när jag kommer när jag försöker när jag försöker ge den här rollen liv. Jag tycker att det är så typiskt. Att det alltid är kvinnan i de här uppsättningarna. I, den här, i, dina, I dina grejer, som alltid får bära den emotionella sidan och männen alltid ska vara eh, liksom trögfattade och klumpiga och. Ja, tycker du det? Jag... Ja, det kanske. Nej, men jag kan inte riktigt hålla med dig. Jag, jag vet inte, det, det känns ju som att det är, han, det är du som är den som drar, drar dig undan. Alltså din roll i den här som drar dig undan. Som sluter dig, som inte vill att han ska hålla på och snacka. Och han som söker upp, han som söker kontakt hela tiden. Du kanske, du kanske faktiskt läser in lite mer av din och min relation i det här än, än, än i den faktiskt rollen. Är det någonting som jag gör eller sänder ut som du stör dig på? För jag vill verkligen att det här ska bli bra bara för Lippa Reinfeldt och sången. Jag vill inte att vi ska gräla oss genom den här processen. Nej, det vill inte jag heller. Och jag måste också säga att jag, jag tycker att du det, det, du, du det är en väldigt fin historia. Och du, ni har verkligen skrivit en jättebra. Och det, 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 alltså jag är bara så osäker och rädd nu. Ja, jag förstår det. Jag förstår verkligen det. men risk för att låta lite chatter. Så det är ju alltid så här två veckor innan. Det är ju alltid så. Jag vet, men jag vill göra någonting extra bra av det här. Ja, jag vet. Jag är med, eller vi är med, både jag och min sovkompis. Han sover nu så att det, det, det är. Det, det, det blir jag som får prata. Men. Så här så här ser jag det. Nu försöker jag att uttrycka mig så konkret som möjligt. Jag vet att jag har en tendens att flumma till det ibland. Så jag ser abstrakta bilder i huvudet och gör dem konkreta med mitt eget bildspråk. Och om man inte förstår det, vilket ju inte är så konstigt eftersom hur ska du kunna vara inne i mitt huvud, så blir det ju väldigt förvirrande. Så jag... Men jag vidhåller att det är väldigt viktigt med distinktion. Och jag tycker Filippa Reinfeldt operasångaren att det är skillnad mellan att vara modest och diskret och vara utan in, i, i distinktion. Intention. Du hade allt det här från första början. Du var... var efter att vi, när, Precis när vi började repetera så var du helt och hållet närvarande i... i i, i, och gav kom med förslag och gav impulser som du sa ja till hela tiden du lider inte alls av det här som Sven lider av att måla för mycket med armar och ansikte eh, som kan bli så tjatigt alltså, utan du är ju, du är ju en, en väldigt eh, mångskiftande konstnär och jag, jag, jag uppskattar verkligen det hos dig men det är som att den sista veckan nu så har du blivit rädd och stängt in dig och då slutar du arbeta. Finns det någon sanning i det jag säger? Ja, jag känner att det är, du har rätt. Men jag vill bara känna att, att du har kontroll. Att du, du ändå, att du inte kommer släppa igenom någonting som är dåligt. Jag kommer inte släppa igenom någonting som är dåligt. Och inte min sovkompis heller. Vi kommer inte att... att det här kommer, eh, jag ställer hellre premiären än att släppa ifrån mig något som är dåligt. Okay. Du kan ju inte ställa premiären. Det är ju inte du som bestämmer det. Nej, men jag kan ju i alla fall säga att jag inte vill släppa ifrån mig ett material. Och det väger ju någonting, menar jag. Om den konstnärliga ledaren för arbetet plötsligt säger nej. Okej, okay. Men jag tycker inte vi är där än, Filippa Reinfeldt i operasången. Vi är absolut inte där än. Vi är väldigt bra på väg. Och jag är inte orolig. Inte nu i alla fall. Men jag skulle vilja att du tog liksom, skakade av dig allt som jag har sagt nu. Och bara gör, gå tillbaka till någonting som gjorde att du kände dig säker. Och sen kan du försöka. När du har börjat hitta lite trygghet i dig själv. Så kan du säga. Okej okay, det här som han sa kanske funkar. Och det här. Så återerövrar du materialet igen. För att det känns som att du har låtit mig lägga saker på dig lite för länge nu. Det kan vara mitt fel. Absolut. Jag har varit för på. Men är vi överens? Jag älskar att jobba med dig. Du är jätte, jättebra. Okej? Okay? Ja, ah, absolut. Och nu ska vi kramas då, som man alltid gör när man blir sams. Uh, och så känns det lätt att det tag. Och vi snyftar lite båda två. Kanske du också, sovkompisen. Ja, ah, och sen ut igen i korridoren. För nu måste vi snacka med Sven också. Sven är ju lite äldre, lite knarrigare, tar lite längre tid. Han är inte så flexibel som operasångerskan, Filippa Reinfeldt. Utan här tar lite längre tid, vi måste jobba med lite subtilare medel. Subtilitet med distinktion. Hallå Sven, får vi komma in? Ja visst, kom in. Jag har inga problem med något av det här som har hänt. Vad är, vad är problemet? Varför är hon så arg? Nej, hon är inte arg. Hon känner sig osäker, men vi har rättat upp det nu. Jag vill bara fråga att allt är okej okay med dig. Ja, absolut. Varför skulle det inte vara okej? Okay? Jag är okej. Okay. Allt är okej. Okay. Ja, men för du uttryckte tidigare att du var frustrerad över. Uh, uh, ja. Du känner inte helt nöjd med situationen. Nej, men det är som det ska vara. Uh, det löser vi alltid. Det löser vi alltid. Jag har löst det här i 35 år det är inga problem nej jag inser nu att det här som Filippa Reinfeldt i operasångerskan sa att kvinnorna får vara de emotionella och männen får vara de får vara den, den, den the with, withdrawer som man säger faktiskt går igen i den här i den här berättelsen inser jag nu mitt sömn kompis. Det här hör man ju tydligt att Sven håller igen sina känslor medan Filippa släpper ut dem. Eh, vad klassiskt, vad tråkigt. Eh, intressant nog så är ju de här två karaktärerna eh, inte helt ovanliga då. Fast det känns tråkigt och ointressant så är de ju ändå trots allt förekommande i världen. Och det är spännande att skildra den världen menar jag. Eh, man ser ju här på insidan att Sven han kokar av känslor som han eh, inte riktigt vill släppa ut i rummet eh, eller inte riktigt vill visa upp ens för sig själv kanske. Sven vill ge intrycket av att han har kontroll medan Filippa eh, eh, Reinfeldt, operasångaren, eh, lite har kapitulerat... Eh, inför de kraven och känner att hon har inte alls samma problem att visa mig sina känslor. En spännande bild. Vad den berättar kan vi ju prata om i en annan podcast. Jag jag tycker att vi hoppar framåt ett par dagar nu här. För det kan vi ju göra eftersom du ändå sover. Du bryr dig väl inte om det här. Jag hoppar fram två dagar, tre dagar hoppar jag fram. Och nu har ju allting plötsligt löst sig. Ofta är det ju så när man har haft konflikter och varit rädd och kriset. Att det är som att alla är ensam och teamet bakom får ny energi. Allting stärks. Allting förtätas. Och det är här som jag tycker är den riktiga te teatermagin operamagin verkligen föds här kliver alla in på någonting alldeles nytt jag också ingen hade några svar vi stångade oss blodiga vi föll ner i en brunn och när vi nu klättrar upp så har vi skaffat oss kunskap ofta krävs det en natt eller två att sova att låta den där delen av jaget som inte är det vakna jaget ta hand om en del av problematiken och behandla den Kasta associationer åt alla håll för att skapa sig en, ett raster, ett perspektiv, och nya idéer och att förankra det i hjärnans i undermedvetna regioner. Omedvetna regioner. Filippa eh, Reinfeldt är tillbaka i sitt lugna, trygga jag. Filippa eh, Reinfeldt-Kajan, regiassistenten, eh, har faktiskt slutat. Det var inte möjligt att fortsätta. Hon flög omkring för mycket. Eh, träffade en annan kaja. Hamnade i ett bråkigt gäng. Och eh, drog iväg eh, till en kaj. Eh, och, eh, ja. Sen eh, har vi inte hört av henne faktiskt. Så nu är det bara operasångaren Filippa Reinfeldt operasångaren Sven Gärring och du och jag och så inspicienten vars namn jag har glömt och resten av teamet tekniker och scenograf scenografen i det här fallet jobbar ju väldigt intensivt med ljusdesignen eftersom det bara är en röd stol som är den, både rekvisita och scenografi på scenen det är spännande nu så här en lite dryg vecka fram till premiären. Vi, vi kommer hastigt in i en repsituation. Ja, men det där är bra, Sven. Nu har du, förstår du? Nu har du knutit ihop säcken från scen 2. Och nu har du, nu, alltså nu, det du planterade i scen 2 är här igen nu. Nu, har du, nu står du där igen och är svag. Så hur förhåller du dig till det? Så när, du, när du nu har fråntagits alla dina försvar. Hon, har synat dig och ser att du är en bluff så där, och nu, är du, nu tror jag på det här ja du har rätt Jag, jag, jag känner, och nu Sven han är som en, som en, ny, en nyutexaminerad från Operahögskolan han är full av entusiasm och energi så här roligt har han nog inte haft på 20 år i alla fall Fastanställd på olika institutioner och så småningom turnerande runt bland operahus i Europa nu är han här upp ska vara här i tre uppsättningar och i, i, som förbytt. Ja, det är väldigt roligt. Eh, och du, Filippa, jag tycker bara det här var... Jag blev väldigt glad av att se det här. För det här var en, en otrolig eh, twist. Jag var inte beredd riktigt på det du gjorde där. Ner med handen Men När jag höjde den, i, i, när jag tog upp den i, när jag tog... Eh, tog honom i håret och höll fast honom i håret. Ja, precis. Och en väldigt oväntad maktdemonstration. Ni har ju inte rört varandra alls under hela den här duetten. Och sen plötsligt den där lite aggressiva, nästan som eh, att han var ett olydigt barn och du tog lugga honom. Väldigt spännande. Eh, och sen också lite förnedande när du knäppte honom lite så här mobbaraktigt mellan ögonen. Det var spännande med, med långfingret där. Ja, jag tyckte det var kul. Det var bara en impuls. Men så tänkte jag, jag fullföljer den för att se. Ja, det var det var jättekul. Behåll den. Det är jättekul. Eh, sen måste jag säga, jag blev, eh, vänta, ska jag säga, jag kan knappt läsa min egna not så här. Men <laughs> jag skrev ner eh, jättefint eh, i eh, Håll mig om min stol. Alltså, vänta, vad betyder det då? Jo, jo, men det är när jag sjunger håll, håll mig om min stol Alltså eh, Andra gången eh, Jag gjorde nytt nu eh, Jag satte mig på stolen Just det, det var det du gjorde jag. Ja, det var riktigt Det var riktigt fint eh, För det var som att han blev stolen Förstår du eh, Det blev som Att istället för att han skulle hålla om din stol Så blev det som att stolen höll om dig Förstår du för det är väl det du egentligen vill här. Hon, hon egentligen vill, eller hur? Ja, så är, ju. så är det ju. Det är lustigt att det ska ta nästan hela rep-perioden innan man förstår det. Ja, men det är ju därför vi jobbar. Det är därför det här tar sån tid. Det är därför vi arbetar med det här. Vad kul det är. Man, vi känner verkligen Man känner att vi, vi bara komma varandra riktigt nära här nu. Som, som team och grupp. Och. Ja, man tänker saker som att jag har hittat vänner för livet och, och sånt. Och Sven, trots att han har varit lite knarrig och svår att komma in på livet och sådär i början så har han nu blivit lite som en gammal kompis alltså någon man skrattar med så man gråter och så och, och, och Filippa har liksom blivit nästan som alltså som någon man sitter med i en bil och skrattar tills tårarna rinner åt något banalt som alltså, intern skämt och sånt har börjat födas speciellt med Charlotta så jag menar Filippa Reinfeldt, Filippa Reinfält i Det är en otrolig gåva. Jättefint att få, få, få jobba med det här nu. Eh, och nu har vi börjat med provföreställningar. Och vi har börjat repetera med orkestern och det blir ju en otrolig känsla. I början hade vi ett litet problem med att. Eh, eh, att både Sven och Filippa drunknade lite i uttrycken. Och då fick jag nog ironiskt nog faktiskt ta tillbaka lite av det jag hade sagt tidigare om att, man, att de skulle vara så små i sina uttryck som möjligt. Därför att när orkestern väl är på plats, för den syns ju inte, va? Den sitter ju diket. Då blir det, då blir det svårt om man inte jobbar med lite större gester. Och där hade faktiskt Sven en poäng även fast vi är i en liten studio liksom, så är det ändå en en ja, det blir en otrolig det blir väsensskylt alltså när man jobbar med väldigt stark musik det är ju faktiskt då fast det är en sån liten uppsättning så är orkestern väldigt stor den är på 70 personer och den sitter delvis i det lilla diket i studion men den sitter också i ett angränsande rum och slagverken framförallt i ett angränsande rum. Och det gör att eh, det finns en liten fördröjning. Eh, dirigent som står i diket eh, de följer henne med monitor. Eh, VR-monitor in i det andra rummet. Så det blir lite svårt. Eh, det har varit svårt tekniskt. Så. Men allt det här funkar väldigt bra. Vi hade en provvisning igår för någon sån intresseförening till Operahuset. Och eh, vi kommer ha flera varilider. Eh, och bra, bra omdömen. Eh, några synpunkter på scen 2 Problem, 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 problem. Eh, vad säger ni? Ska vi spola fram till premiär? premiären? Okej. Okay. Det är ju alltid något väldigt speciellt med den där premiäraftonen. För då är ju vårt arbete slut. Du och jag, så kompis. Vi står ju vid sidan och tittar på. Vi är finklädda och glider omkring i de här otroligt vackra lokalerna. och njuter och myser men våra hjärtan slår så hårt och vi är så nervösa. Speciellt eftersom vi också har skrivit den här operan, Den röda stolen. Vi befinner oss i en, en, eh, som en dimma. Vi får inte längre någon kontakt med våra sångare men det som det ska... De har tagit över själva nu. Det här är deras material. Det som var ett team har nu blivit de två. Och alla som jobbar med uppsättningen bakom scenen. Och den röda stolen, förstås, inte att förglömma. Så orkestern stämmer. Publiken samlas. Det är ju på premiärer så är en väldigt massa väldigt vana opera besökare Ljuset går. Alla tystnar. Någon fortsätter prata och det hyschas. Och så börjar preludiet. De är tysta väldigt länge och går bara runt stolen. Tittar. Kivas som den. tar den. Flyttar den mellan sig. Och nu börjar svensk karaktär strax här. Allt jag ser i den här stolen, allt jag ser, denna vår, en stol i vägen för vår kärlek. Vad kallar du kärlek? Pratar du om kärlek, du? En stol så stor som livet självt. Som står i vägen för vår kärlek. Jag knackat på din dörr i många år. Det är förbi. Jag söker dig. Som hunden söker ett får. Jag tappar dig i golvet. Jag är ingen vas som man kan tappa. Det var med flit du slängde mig. Jag tappar örat som en trasig kopp. En stol. Vad är en stol? Vi spolar fram lite i uppsättningen. Problem, 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 problem. problem, 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 Brr, 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 brr. Oh, perfekt hon är så där. perfekt nu stolen fälls ihop krama min stol håll om min stol våren kan börja till slut när alla blomster tittar ut Då är man en gottländsk liten gut. Som ser så rolig, rolig ut. Tut. Det där kan jag hålla med om att det inte var det bästa i det ett nödrim där tutet. Men ja. det är som det. Vi fick lite skratt där i alla fall. Det var ju kul. Det var ju bra. Det var ju meningen. Så ser jag dig. För stolen den är borta nu. Bra, ta undan stolen. Nu ska den hissas upp i taket. Ah, perfekt. Jag trodde han hade missat det med haken. Men det är perfekt. Vi är de vi är. Det som händer, händer. Och just nu. Just nu. Finns det ingenting som du kan göra åt det 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80-talet. Var tog du vägen 80-talet? Vi hade det så bra då på 80-talet. Vi hade det så bra då. Vi jobbade åt penser. Och livet var så bra på Café Opera. och klubben Alexandra. 80-talet, alla la 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 det la 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 la